3: Barra Mallar só está COVID.
4: Um programa de Luís Caetano.
0: A emissão de hoje. Faz-se com José Fontinhas, nome que se apagou. Para dar lugar ao de Eugênio de Andrade Assinatura do poeta Cujo centenário se assinalou na última quinta-feira Eugênio de Andrade Morreu em 2005 Mas a luz da poesia que nos deixou É tão forte que não se esbate com o tempo E por isso todo o tempo desta emissão É-lhe dedicado Vamos escutá-lo no que a rádio guardou de memória e nos poemas gravados em voz própria. Vamos ouvi-lo sobre a arte poética, a música, os gatos, o porto, a mãe, a morte. Sábado, 21 de janeiro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas.
3: Trazia consigo a graça... Das fontes quando anoitece Era o corpo como um rio Em sereno desafio Com as margens quando desce Andava como quem passa Sem ter tempo de parar Ervas nasciam dos passos Cresciam troncos dos braços Quando os erguia no ar Sorria como quem dança e desfolhava ao dançar o corpo Que lhe tremia num ritmo que ele sabia Que os deuses devem usar E seguia o seu caminho Porque era um deus que passava Alheio a tudo o que via Enliado na melodia De uma flauta que tocava Música
1: ¶¶
4: A minha infância foi cheia de rumores de água, cheia de sol, cheia de medas de trigo. Isso foi importante para mim para a minha própria poesia. O, a presença de, desses elementos, os quatro elementos fundamentais, já os gregos falavam disso, entram, entraram na minha poesia naturalmente, não podiam mesmo deixar de entrar, porque elas fazem parte da minha própria respiração. Uh, nesse aspecto a minha poesia tem alguns contactos com a poesia do Oriente disse se uh, que a presença da natureza e de tudo o que é própria vitalidade do homem fazem um todo uma unidade entre os elementos naturais e o próprio homem que escreve a poesia há realmente uma comunicação direta isso talvez explique de alguma maneira a comunicação que ela própria tem estou convencido que todos os homens têm nostalgia dessas coisas naturais e encontrá-lo na minha poesia ajuda-os a viver o homem no, no seu sentido geral é uma presença forte nessa poesia porque todo o esforço do poeta é no sentido de encontrar o rosto, o rosto do próprio homem, o rosto de cada homem. O silêncio é uma tentação. O, o silêncio é outra face do rumor a minha poesia sempre foi uma poesia contida sempre foi uma, uma poesia que procurou o essencial uma música redu, reduzida realmente a um mínimo de palavras a um mínimo que exprimissem o um máximo naturalmente uh, o silêncio tem a mesma importância que tem o branco eu não sei se o silêncio e o branco não são exatamente a mesma coisa uh, sobre isso melhor do que eu dizer é os meus próprios versos São como um cristal as palavras. Algumas um punhal, um incêndio. Outras, por valho apenas. Secretas vêm, cheias da memória. Inseguras navegam. Barcos ou beijos, as águas estremecem. Desamparadas, inocentes, leves. Tecidas são de luz e são a noite. E mesmo pálidas, verdes paraísos lembram ainda Quem as escuta, quem as recolhe Assim cruéis desfeitas, nas suas conchas puras Já do seu ofício fatiganda E o sono a mais incerta barca Ainda demora Quando azuis irrompem os teus olhos E procuram nos meus navegação segura É que eu te falo das palavras Desamparadas e desertas Pelo silêncio fascinandas
0: A seguir, Eugênio de Andrade recebe o prémio Vida Literária da Associação Portuguesa de Escritores em 2000.
5: É com alguma estranheza que estou a receber um
3: prémio que, por um lado, muito me honra por ser atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores, mas por outro, como já noutras ocasiões me aconteceu, me causa perplexidades. É que a poesia, desde que tenho consciência da sua existência, sempre foi para mim uma paixão. Paixão enraizada na terra mais obscura do ser, mesmo quando é pura ascensão solar. Ora, coisas assim, como costumam dizer-se, são uma espécie de fatalidade. Eu não poderia ter feito outra coisa pois não é estranho que um homem, e não dos mais ineptos, passe a vida inteira a tentar eternizar cintilações, relâmpagos. Não partas, é um belo, suplica Fausto a um desses instantes luminosos e fugidios, porque o poeta não cresce entre certezas. Pelo contrário, movimenta-se em terreno de areias movediças, ignorante do seu próprio saber, incerto até da música que traz no sangue. Homem de utopias, que chamava Vitor Hugo,
5: e esse sabia do que falava. Os primeiros sinais da aparição da poesia,
3: ou talvez da sua anunciação, Apesar da carrada de anos que passou, deixaram em mim imagens de invulgar nitidez. A luz era diáfana.
5: O verão imortal. A terra cheirava bem. O fogo dos gerânios alastrava pela varanda a todo o correr da casa. Havia uma roseira que trepava até onde uma cadeira de verga, na sombra, Aguardava
3: que minha mãe se sentasse para costurar. Eu sentava-me então nos seus joelhos. Já não era menino de colo, mas ela não dava pelo meu crescimento. Continuava a fazer de conta que me embalava, enquanto eu, no regaço, a abraçava com veemência e lhe pedia. Conta motor azul ou canta o Frei João. A sua voz iluminava então os menores partículas do ar e as palavras rompiam da boca ou da alma daquela mulher que continuava, para meu
5: prazer, a cantar a donzela que foi à guerra ou o labrador da arada. A intensidade da emoção tornou esses momentos mais reais que tantos outros posteriores, mesmo recentes. Dois ou três anos mais tarde, já na escola, deu-se o encontro com a poesia escrita. Foi na cartilha maternal onde li o hino de amor do
3: João de Deus. Andava um dia, em pequenino, nos arredores de Nazaré, em companhia de São José, o bom Jesus, o Deus menino. Também estes versos na sua tosca inocência, me ficaram na memória, embora não soubesse, quando os li, que tal sucessão de sílabas, tal ritmo referiando a emoção, era um dos modos que a poesia tem de nos, de nos penetrar no sangue e a isso demorar, e por fim, tomar conta de todo o nosso ser. Este pequeno artesanato onde desde sempre alguns homens empenharam a alma a um trabalho no escuro. A cegueira é aqui o único guia. A imagem vem de Homero, naturalmente, um dos nomes mais sagrados do meu horizonte cultural. É a altura de deixar constância da minha dívida para com as culturas grega e chinesa, Homero e Safo. Libai e o Banguei são faróis, tanto como foram Pero miogo o Rambou, o Whitman ou Pessoa. Como se sabe, ou talvez alguns saibam, vivo no Porto, forrado de silêncio, e tenho a nostalgia do Sul, do Sul-Mediterrâneo, naturalmente. Desses lugares limpos da minha infância, onde até as pedras das ruas eram caiadas, trouxe o que espero conservar a vida toda, uma fraterna porosidade da alma para as coisas da terra e dos homens. Isto, apesar de ter feito das águas do mar da Foz, talvez a minha última pátria. Já se percebeu, por certo, que tenho alguns constrangimentos com o mundo. A justificar-me, socorro-me agora das palavras de Reina Maria Rilke, que desde muito cedo fiz minhas. Era um poeta, odiava tudo o que não fosse exactidão. Um tal rigor levou-me a abdicar de muita coisa. Sem nenhum arrependimento, devo confessar. Sempre quis pouco, mas esse pouco, por ter amado tanto, tornou-se muito. Entende-se, pois, que a solidão se tenha tornado na mais natural das companhias. Estou a perder-me nas palavras. Vou voltar atrás para dizer só mais uma coisa. A poesia é a mais alta expressão do gênio da língua. O seu prazer... É de ordem física. Prefiro agora dizê-lo deste modo brutal, em vez de encontro pela a pele entre o homem e o leitor, como tanta vez fui dizendo. Num texto só recolhido depois da sua morte, Borges vai em direção semelhante. Há livros que nos tocam fisicamente, como La Cercania del Mar ou de La Manhana textos cautivos 1998 mas um tal prazer exige de cada um de nós uma abertura de coração ou um espírito de entrega em tempos tão difíceis para a poesia tive a sorte de ter encontrado vários amigos assim entre os meus leitores alguns estarão aqui estou-lhes grato por isso muito obrigado talk Os amantes sem dinheiro Tinham o rosto aberto a quem passava Tinham lendas e mitos E frio no coração Tinham jardins onde a lua passeava De mãos dadas com água E um anjo da pedra por irmão Tinham como toda a gente o milagre de cada dia escorrendo pelos trilhandos e olhos doiro onde ardiam os sonhos mais trismalhando Tinham um fome e sede como os bichos e silêncio à roda dos seus passos mas a cada gesto que faziam um pássaro nascia dos seus dedos e deslumbrando penetrava nos
4: espaços
3: É muito alegre, não é? Termos como o um... um ser mais próximo um gato. Mas a minha vida esteve sempre cheia de gatos, a minha infância. Eu lembro-me que em Lisboa, onde cheguei, onde cheguei mais ou menos aos 9 para os 10 anos, não é? Um dos meus jogos, como a primitiva minha um pouco mais pequena, se íamos dois para a rua. Eu tinha, tinha, não sei como, quem mencionou ou aprendi, fazia uma bola de papel, atava aquilo com um cordelzinho, deixava uma ponta assim relativamente larga, íamos para a rua à procura de gatos, não é? E com aquilo eles vinham atrás, não é? Com a, aquela a bola de papel que mexia, eles vinham atrás e vinham. Eu depois dava-lhes um jeito, ajudava a outra de graus, morava num terceiro andar alto em Lisboa, e todos os dias trazia gatos para casa. Todos os dias a minha mãe ia pôr os gatos à Praça da Figueira, que é um sítio onde havia carapaus, não é? As vendedoras davam-lhes carapaus, enfim. Até que um dia realmente, não sei por que razão, a mãe deixou ficar um dos gatos. Provavelmente para acabar com aquela história de trazer gatos novos todos os dias, não é? Eu conto isso numa, num poema em prosa chamado A Sereia do Báltico. Portanto, sempre a minha vida, a, a minha infância, sobretudo, esteve cheia de gatos. Em Coimbra também tinha um gato, não é? Mas aí a importância maior eram dois cães grandes da serra. E hum, estes gatos apareceram na minha vida de uma forma muito curiosa. Às vezes os amigos, não é? Sem quererem, fazem, enfim, têm, têm essa importância, não é? Ou, ou, não sei muito bem em que sentido, não sei se... Se a existência destes gatos, agora ultimamente, na minha vida, é, é uma positividade ou não. Mas a verdade é que, quando eu ia almoçar a casa de um casal amigo meu, eles notaram que, realmente, eles tinham, tinham, tinham três gatos muito bonitos. Gatos de raça, angorás, etc. E eles notaram que eu que fazia festas aos gatos com uma certa nostalgia. E, eu, num dos dias de anos, levaram um gatinho persa, Ou, que, eu, de que eu, no livro anterior, ao, Rente ao Dizer, fiz um poema chamado O Pequeno Persa. Foi um, um persa muito pequenino, não é? Muito bonito. É evidente que eu, quando vi o persa, quando vi o gatito, fiquei perfeitamente fascinado, não é? Mas senti imediatamente que ia ser uma complicação eu que já saía tão pouco de casa, que evitava as viagens e tudo isso, era, era passaria a ser um pretexto para quase não sair de casa. O gato era lindíssimo e não sei porquê, não é? Mas de resto os animais procuram muito mesmo às vezes quando vou na rua aproximam-se. Talvez seja seja a poesia. Mas uh, cheira-lhes, devo cheirar, não é? Tenho escrito tanto verso, a maioria dos quais inutilizo, que deve cheirar a poesia, como outras pessoas cheiram de outras maneiras, não é? Mas, uh, os gatos, de uma maneira geral, que vão para casa, passam realmente o tempo à roda de mim, dormem em cima da cama, quando, quando não está frio, se metem mesmo dentro dos lençóis, não, de manhã, etc. E o... E o Miki, que era o nome do gatinho, do persa, é um gatinho fantástico, não é? Mas depois, os persas, essa raça, são realmente extremamente delicados, ele teve um problema renal, pedras e, enfim, na clínica fizeram tudo o possível para o salvar, e eu narro isso na parte final deste livro, foi realmente dramático, porque eu tenho uma má relação com a morte, uma relação cobarda. Eu não deixo enterros entrar em minha casa na televisão, viram as costas ou desligam o aparelho, não é? Eu não vou a enterros, as pessoas não entendem muito bem isso, eu tenho uma relação difícil, nunca, nunca vi morrer ninguém, nem a minha mãe. Porque a mãe estava em Lisboa e eu estava no Porto e quando cheguei já era tarde. Uh, foi muito difícil a morte de Miki, uh, passou um tempo e os mesmos amigos encontraram um gato persa numa exposição exatamente igual ao primeiro e trouxeram-no não é? e ainda foi, foi, não foi mais infeliz porque durou muito pouco tempo aí eu suponho que foi uma vacina aplicada uh, desnecessariamente, não é? Porque passados oito dias, passava-se a mesma história com a clínica, etc. Bom, eu, eu decidira que não queria realmente mais gatos, mas a verdade... É que um dia uh, o mesmo, uh, ainda o mesmo amigo levou-me a passear e levou-me a um sítio onde se vendiam uns gatos lindíssimos, não é? E eu peguei num gato e ficou. Não era um gato, era uma gata. Como se depois descobriu, mas os amigos todos apalpavam e diziam que era um gato. Não? Até, um, até um médico amigo meu dizia, não, não, é um gato, vê-se perfeitamente no apalpava. Era uma gata. <risos> com todos os problemas, como vocês sabem, que o gado rachado, põe, não é? Portanto, quando é janeiro ou fevereiro, aquilo era uma coisa incrível. E, deixa, e sobretudo a mim, o que, me, o que me fazia realmente impressão era... deixava de comer e ficava num estado de miséria, não é? Portanto, a gata foi à clínica e fez aquela operaçãozinha que é necessário, não é? Bom, não há dúvida nenhuma que há diferença... É, é, há uma pequena história francesa que vocês dizem: Ah, isto de um homem, de uma mulher, isso não tem importância nenhuma. É, uh, há só uma pequena diferença. E, e a francesa dizia: Então, viva a pequena diferença, não é? Mas realmente os gatos e as gatas são diferentes. Ela anda perfeitamente, mas permanentemente colada a mim. É uma coisa inacreditável, não é? E, e é muito bonita ter uns olhos espantosos. É uma, é uma atravessada, quer dizer, ela deve ter na família, assim, uma nobreza. Deve ser uma aventura do estilo de leis compreendem, não é? Com <risos> o guarda florestal um <risos> dia algo maristocrata lá, lá do sítio, saiu à rua e, e teve uma aventura com um gato vulgaríssimo de Linel e deu aquela bichinha, que é uma coisa realmente encantadora e que eu... E que, é, além de bonita, é saudável e tudo isso, e já está lá em casa, não sei se há, se há bastante tempo e espero que continue, não é? Mas eu, de uma maneira geral, não gosto só de gatos, há, há, no meu, há nos meus livros, no último, como há dias dizia o Ornaldo de Saraiva, parece um jardim zoológico, os meus livros parecem um jardim zoológico daqui a pouco, não é? Porque há um pouco de tudo, não é? Há um pouco de tudo, eu gosto muito de animais, gosto cada vez mais, gosto cada vez menos de pessoas, gosto cada vez mais de, de crianças, de animais e de árvores. é realmente uma poesia solar e concordo, portanto, com o professor Oscar Lopes, não é? Quando foi o primeiro a afirmá-lo e que não é o único e não será provavelmente também, ainda haverá
2: outros que o dirão.
3: Mas o... houve sempre
2: uma mágoa,
3: desde sempre. É uma mágoa que, que não gostaria de, de desfibrar sobre as origens, até porque me posso enganar nela, mas de algum modo eu não posso esquecer, como, como há muito poucos dias tornei público numa entrevista, não é? Que sou uma criança que no fundo só teve mãe, não é? Que, cujo encontro com o pai foi tardio. Isso marca profundo. Eu não, eu, não quero, eu não quero entrar porque, até, não, não é um homem da minha maior simpatia, não é? Que eu não, não quero entrar pelos campos freudianos, não é? Porque realmente o Freud não é dessas figuras que me fascinam, não é? Porque sempre tive uma certa desconfiança. Mas
2: uh, há uma mágoa
3: eu procurei sempre de algum modo atenuar, vocês sabem que o Walt Whitman, mais de um poeta fascinante, o que é espantoso nele é criar essa figura, que é ele próprio e que, que nós encontramos no Song of Myself. Não importa se ele não corresponde exatamente àquilo, porque a gente já não tem possibilidades de encontrar na rua o outro item e perguntar então como é isso? Você é mesmo assim? que O que ficou é, é realmente o homem do Song of Myself. Uh, provavelmente, eu sou uma natureza de algum modo, por um lado, realmente solar, é evidente. Sou um homem que teve uma, uma juventude com muita força, com muita naturalidade eu nunca tive esses complexos literários que é não ter triunfado quando se é jovem a minha poesia encontrou sempre uma enorme ressonância eu quando publiquei O Adolescente que já vos disse que é um livro que eu reneguei O Adolescente foi traduzido para francês pelo mesmo tradutor do Federico Garcia Lorca e do Fernando Pessoa que se chama Armand Guibert publicado na Fontaine que é uma revista onde colaborava o Arrago e o Paul uh, Houve coisas que me aconteceram muito cedo, portanto, eu muito cedo fiquei vacinando por uma guerrilha das literaturas, não é? Essa coisa que se chama vida literária, que é uma coisa que, que eu ponho em discussão. A vida não tem nada, a vida não é literária. É outra coisa, não é? E eu hum, reconheço que, sim, senhor que há esse fio de melancolia e que provavelmente com, com o passar dos dias se vai acentuando. Eu às vezes penso que ainda sou, ou que sou, talvez, somente, que sou um dos raros poetas que tem em conta aquilo que se escreveu antes dele em língua portuguesa. Sou, portanto, um homem a quem interessa aquilo que se escreveu na nossa língua, antes de mim, naturalmente, Embora seja também um poeta muito atento a todas as coisas que se escreveram dentro das literaturas que são do meu conhecimento. Uma das vertentes da minha poesia, poesia medieval, que eu conheci realmente cedo, além da poesia grega, arcaica, e da poesia oriental. O facto da minha poesia ser muito religada à natureza aproxima me muito dessas três vertentes de que falei particularmente a oriental onde parece que não há poema nenhum que, não, que eu não tenha em conta é claro que sou um poeta, um poeta que escreveu depois da morte do Fernando Pessoa e que aprendeu o seu ofício com o Pessoa mas mas eu tive sempre consciência de que se queria acrescentar alguma coisa à poesia portuguesa, eu tinha de escrever de costas viradas para o Fernando Não é fácil isso. Um dos compositores que mais me ternura me faz é o Schubert. Não só pela sua escrita, que capaz de fazer de uma sinfonia inteira uma canção, mas também porque teve que fazer toda a sua obra ao lado do Beethoven, com o Beethoven vivo, vendo-o numa cervejaria tomar cerveja. É extremamente difícil isso. Ah, nessas circunstâncias, a minha primeira poesia foi, portanto, uma poesia tateante, porque quando queremos fugir alguém às vezes caímos nos braços de qualquer, de qualquer que nem sequer nos merece, não é? A minha situação perante os poetas que escrevem ao meu lado também foi sempre muito claramente definida. Eu sou um homem extremamente vulnerável no que diz respeito às coisas de coração. E, isso explica algumas fragilidades. Eu normalmente digo que não a atos públicos, digo que não a veridíssimas coisas, mas de repente, se há um amigo que me pede, custa-me muito dizer que não, e às vezes
2: acedo a algumas coisas.
3: Eu tive amigos admiráveis, um pascoais, eu conheci bem o António Boto, foi talvez o primeiro poeta que que eu conheci, que me meteu na tipografia um folhetozinho de quatro páginas a que o Jorge Sena chama o meu primeiro livro, como se uma coisa que tem quatro páginas pudesse ser um livro, é só para me acrescentar a bibliografia. Hum, não sei se por generosidade, mas eu tive amigos extraordinários, eu fui um grande amigo. Por exemplo, nos meus tempos de Coimbra, um amigo de todos os dias, do Torga é raríssimo agora vermos. Eu cresci talvez mais do que aquilo que ele esperava. Isso acarreta realmente problemas entre os amigos. Mas eu creio que não, nunca consegui deixar de gostar de alguém de quem gostei muito e o Targa, com aquela sua macieira ao fundo, carregada de flor branca, tem sempre um lugar no meu coração. Eu convivi com um dos meus amigos maiores, é um poeta que eu acho dos maiores do nosso tempo, que é o Carlos de Oliveira. Eu fui e continuo a ser um grande amigo da Sofia de Melbrainer, do Mário Cesarini, do Ramo Rosa, do Herberto Helder, quer dizer, eu posso-me orgulhar de ser não só contemporâneo de alguns grandes poetas portugueses, como ter tido uma amizade grande, amizade que era feita não só de trocas sentimentais, mas do que, de tudo o que faz realmente o amor, não é uma dádiva, uma entrega, a descoberta de um poeta, a descoberta de um verso, ou lermos a poesia, ou, ou guardarmos realmente um retrato na carteira, tudo isso que é bom quando se é jovem. Tudo isso realmente passou por mim e foi bom que tivesse passado. A minha poesia é feita de todos esses encontros, mas também com a música, mas também com a arquitetura, também com a pintura, porque tudo isso me importa, e das pessoas que amei, as que não têm nome, mas que realmente nos aqueceram o coração. E não sei se essa não será até a contribuição mais importante, sobretudo numa época em que realmente isso tem uma importância grande para qualquer ser, naturalmente também para o poeta, porque o poeta, eu pelo menos não concebo dessa maneira, o poeta realmente é um homem com toda a capacidade de amar, de sofrer, de se apaixonar, até de odiar. Portanto, de tudo isso... A minha poesia fala, mas a minha poesia fala ainda de uma grande figura, uma figura tutelar, que é a minha mãe. Frequentemente a minha poesia é definida, e sobretudo por mim, como um falar materno. Não no sentido do Dante, não no sentido da língua, mas realmente nesse sentido, lábio a lábio, em que a mãe nos ensina as primeiras palavras, que são sempre as necessidades primeiras do corpo e da alma. Eu nasci numa aldeia da beira Baixa. foi a melhor coisa que me aconteceu, vivi nela até aos oito anos de idade, em contacto com uma natureza forte, trepando as aves, correndo atrás, dos, um, atrás dos, dos coelhos, dos pássaros, etc. E sob a vigilância permanente de, de minha mãe. Minha mãe morreu muito nova. Era uma mulher muito bonita. E tinha com ela uma riqueza de todo o nosso folclore extraordinário, não é? Ela cantava cantava tudo, tudo isso que são aquelas canções que um graça e um já comete e recolheram e que sabemos hoje que são das mais ricas do nosso folclore. A zona onde se passa é na Beira Baixa, na zona chamada Fundão. Dizia eu que, do ponto de vista poético, a figura da minha mãe teve uma importância decisiva no ato de criação poética, que para mim é, sobretudo, um mergulho nas águas mais fundas do homem para tentar trazer o que tem realmente de mais ele próprio, de mais autêntico, realmente, à flor das águas. A poesia para mim é, também como para Heidegger, a casa do ser. Funda de ti Eu sei que traí Mãe Tudo porque já não sou O menino adormecido No fundo dos teus olhos Tudo porque tu ignoras Que há leitos onde o frio Não se demora E noites rumorosas De águas matinais Por isso Às vezes as palavras que te digo são duras, mãe E o nosso amor é infeliz Tudo porque perdia rosas brancas Que apertava junto ao coração No retrato da moldura Se soubesses como ainda amo rosas Talvez não enchesses as horas de pesadelos Mas tu esqueceste muita coisa Esqueceste que as minhas pernas cresceram, que todo o meu corpo cresceu e até o meu coração ficou enorme, Mãe. Olha, queres ouvir-me? Às vezes ainda sou o menino que adormeceu nos teus olhos. Ainda aperto contra o coração... Rosas tão brancas como as que tens na moldura. Ainda ouço a tua voz. Era uma vez uma princesa no meio de um laranjal. Mas, tu sabes, a noite é enorme e todo o meu corpo cresceu. Eu sei da moldura, dei às aves os meus olhos a beber. Não me esqueci de nada, mãe Guardo a tua voz dentro de mim E deixo-te rosas Boa noite Eu vou com as aves
0: Força das Coisas, a celebrar Eugénio de Andrade Escutámos os poemas Os Amantes sem Dinheiro e Poema a Mãe Escutámos-lo em 1992 Sobre os gatos, a morte A poesia solar, a mãe Escutámos música De Ian Casmarek para o filme Finding Neverland Também o dueto Suave Fanchula ópera La Bohema de Puccini Com Pavarotti e Freni Ouvimos o opus 55, número 1 um de Chopin, por Daniel Barenboim e o vocalizo de Rachmaninov. Vamos continuar com Eugênio de Andrade.
4: A força das coisas.
3: É sim, a música. A música é sim, pergunta. Insiste na demorada interrogação. Sobre o amor, o mundo, a vida? Não sabemos. E nunca, nunca o saberemos. Como se nada dissesse, vai afinal dizendo tudo. Assim, Fluindo ardendo a terceira fulguração, por fim, o branco silêncio do deserto. Antes, porém, como sílaba trémula, volta a romper, ferir, acariciar a mais
5: longínqua das estrela.
3: O canto gregoriano, Ligeti, gosto de imensíssima música. De resto, a música foi-me sempre tão necessária como a poesia, ou mais ainda. Sempre ouvi mais música do que li poesia. Nos últimos anos, música de câmara, preferentemente. A paixão inicial foi Beethoven, como aconteceu com tanta gente. Ainda hoje gosto muito dos últimos quartetos e das últimas sonatas para piano mas há já muitos anos que os meus compositores preferidos são Bach e Mozart, ou Mozart e Bach, dependa dos dias. Mas também gosto muito de Schubert, Schumann, Debussy e de Scarlatti, e de Scriabin e de tantos outros. De ópera, com exceção, desde Mozart, gostei sempre pouco, mas além das óperas de Mozart, também gosto muitíssimo do Otello. Tristão e Isolda, Boris Godunov, Salomé, Bozek, Capriccio. Durante muitos anos detestei Wagner, ainda não gosto muito. E não falei de outra música: os cantares alentejanos, o flamenco, os espirituais negros, as velhas baladas escocesas. Tanta música! Tanta!
5: Recoadas imagens dos meus dias é uma mulher a cantar com a sua voz antiquíssima e aberta aquela mulher à distância de mais de 50 anos continua a embalar-me o coração as palavras eram de um romance popular simples e cheias de sol como grãos de trigo falavam de amor e de morte de paz e de guerra de coisas que não sabia exatamente o que fossem mas que permaneciam em mim como pequenos nós de sombra ou breves manchas luminosas o tecido da vida deveria ter a transparência daquelas palavras já que o pulsar do universo não podia deixar de ser idêntico àquele ritmo amplo e seguro em perpétua expansão a esta imagem, transbordante de ser não tardaria a juntar-se outra espécie secreta a música do harmónio numa aldeia da beira baixa, provavelmente em julho ou agosto, quando a força da canícula entra até pelas frestas mais estreitas da noite e nos impede de dormir, uma melodia sobe no clarão da lua e, inesperadamente, acaricia o corpo pequeno, intranquilo e solitário, que era então o meu. Acabo de falar do nascimento da poesia e da música, como se ambas jorrassem da mesma fonte. Acabo de falar da arte do desejo. Embora só alguns anos mais tarde viesse a pedir àquelas águas o que outros pedem ao amor, que me matasse a seda da alegria.
0: Nascimento da Música Um dos textos que encontramos no livro Rosto Precário Um dos livros reunidos no volume Prosa de Eugénio de Andrade, publicado há alguns meses pela Assírio e Alvim Eugénio de Andrade eternizou-se na poesia, mas publicou também Prosa mesmo dizendo não saber onde acabava uma e começava a outra classificando de Imperfeitos, os livros de prosa, precisamente por isso, são obras que o autor foi atualizando com a passagem das edições. Rosto Precário foi publicado pela primeira vez em 1979. Neste volume, prosa de Eugênio de Andrade, estão reunidos os livros Os Afluentes do Silêncio, Rosto Precário e a Sombra da Memória, acrescentando também alguns textos poucos, com o título A Cidade de Garrette, livro com prefácio de Federico Bertolazzi Os Afluentes do Silêncio O primeiro é uma cartografia De encontros felizes De aprendizagens e prazeres Artísticos e estéticos Sobre o qual Eugênio de Andrade Nos dá memória e pensamento Por aqui andam Camões e Pessoa Pasquais e Sena Eduardo Lourenço e Carlos de Oliveira Lopes Graça e José Rodrigues E muitos mais os restantes são também livros de encontros e memória e uma seleção de respostas dadas em entrevistas por Eugênio de Andrade, onde ficamos a saber que a sua flor de eleição podia ser o lilás ou a flor do cardo, que sentia o silêncio como precioso e, por isso, gostava da reclusão. Dizia viver na ilha do Corvo, que, por sinal, se situava no Porto, escolhida para melhor escutar o coração da terra e defender-se do ruído do mundo. Dizia também Eugênio de Andrade Que todas as casas com livros, quadros e discos São bonitas E que são feias aquelas onde faltam estas coisas A única nostalgia sentida Na idade tardia Era a dos corpos que abraçou à sombra dos amieiros E dos montes de fenos em noites de verão Onde se abandonou ao prazer Eugênio de Andrade A prosa, reunida num só volume Publicado a Sírio e Alvi. Era uma cidade a sul. Todas as ruas caminhavam na luz, todas levavam ao rio. Às vezes por degraus de pedra, outras por calçadas a pique, sobre o azul solar do Tejo. Ele habitava naquela claridade, entre rosa e limão, e tinha dez anos. Quando chegava à água, os olhos cerravam-se para não cegar. Era verão, o mundo inteiro cintilava. «Anda comigo ver o mar», dizia a mãe, Pegando-lhe na mão Mar era como chamava aquele rio Maior que tudo quanto vira antes Com tanto barco, tanto Até de guerra Como esse que transportar o corpo do último rei Morto no exílio De regresso à terra que fosse sua Foi nessa altura que chegou a Lisboa E a mãe o ao terreiro do passo Mas pouco vira Só a urna por cima da cabeça da multidão o rapazito crescera, tem agora 17 anos, começara já uma aprendizagem tornada difícil pela exigência do seu espírito, numa cidade pobreta, acanalhada e cheia de pretensões, mentalmente pantanosa, sempre a sonhar grandezas que nunca coberam na tacanhez dos seus tamancos. O moço sobe agora, ao fim da tarde, a rua do Carmo, olha sofregamente os livros nas montras, vira a rua Garreta, a rua do Jerónimo Martins, da Benar, do Chiado. Da brasileira, da Bertrand Lá está à sua porta o Aquilino Como um amigo Ouve-lhe o vozeirão com o sotaque da beira Fala dos bombardeamentos de Londres Da cobardia dos franceses Da hipocrisia de Salazar Os amigos são aprendizes de escrita Alunos de belas artes Com um deles sai aos domingos de manhã Passeiam pela beira do Tejo Frequentam o galinheiro do São Carlos Quando arranjam borlas Vão às janelas verdes Ele gosta dos painéis Das tentações, do Dürer mas as suas preferências vão para um pequeno quadro de autor desconhecido, provavelmente do século XVI. O retrato de um jovem de fronte ampla, a pele rosada e fresca das manhãs de março, cabelo escuro e olhos mais escuros ainda, que nos olham sem nos fitar. Há uma nobreza, uma tal lealdade naquele olhar, que seria suficiente se pudéssemos participar daquela transparência para fazer da vida e da morte uma só música. Essa que apenas ele parecia escutar É o mais belo retrato masculino da nossa pintura Mais belo mesmo que os jovens de Memling ou de Giorgione De uma beleza terrestre, próxima, tangível Jorge de Sena escreverá sobre ele versos que tentam adivinhá-lo Em vão Dele não saberemos nada Ou saberemos só que deveria ser espelho da alma Dos que vivem nesta cidade Nasceram neste país mas alguma vez teremos sido assim? Regresso então à luz Só ela não envelhece A cidade sim, as casas também As criaturas mais ainda Só a luz permanece jovem Mais formosa agora, em junho É que estão em flor os jacarandás E a luz absorveu a sua cor Inunda estas ruas de glória A única que verdadeiramente é nossa O Porto é só uma certa maneira de me refugiar na tarde Forrar-me de silêncio E procurar trazer à tona algumas palavras Sem outro fito que não seja O de opor ao corpo espesso destes muros A insurreição do olhar O Porto é só esta atenção Empenhada em escutar os passos dos velhos Que a certas horas atravessam a rua Para passarem os dias no café em frente Os olhos vazios as lágrimas todas das crianças de São Vítor Correndo nos sulcos da sua melancolia O Porto é só a pequena praça Onde há tantos anos aprendo metodicamente a ser a árvore Aproximando-me assim cada vez mais Da restolhada matinal dos pardais Esses velhacos que, por muito que se afastem Regressam sempre à minha vida Desentendido da cidade Olho na palma da mão os resíduos da juventude e dessa paixão sem regra Deixarei que uma pétala pôs aqui Por ser de cal Eugênio de Andrade Com ele fomos da vivência, das memórias de Lisboa ao Porto, no livro Prosa, toda a prosa de Eugênio, reunida num só volume, publicada em 2022 pela Assírio e Alvim. Eugênio de Andrade, 100 anos.
3: um dos corais de Leipzig, o quarto. Sem sabermos como, desceu ao chão da alma. A música é este abismo, esta queda no escuro. Com O nosso corpo tece a sua alegria, faz a claridade dos bosques com a nossa tristeza. Pela sua mão conhecemos a sede, o abandono, a morte. Mas estão o êxtase, de estrela em estrela, e a ressurreição.
2: A minha poesia
3: move-se realmente num espaço distante do catolicismo, ou do cristianismo, não? embora a minha infância fosse passada na aldeia da Beira Baixa e, e aí, durante os primeiros anos, tivesse contactos com a igreja. Contudo, não foram contactos marcantes. A minha mãe tinha uma religiosidade muito difusa e não exercia nesse sentido qualquer pressão sobre mim. Mais tarde, já em Lisboa, uh, com leituras de gente da geração de 70, os mestres
2: russos, os
3: primeiros filósofos,
2: toda essa gente varreu facilmente o... essa, esse, esse pouco de catolicismo
3: realmente que havia em mim, que era mais um catolicismo de tradição do que propriamente, não?
2: uma necessidade funda, digamos assim.
3: sempre escrevi sobre o amor quando era jovem as mãos e as realmente são de algum modo um livro de amor mas depois creio que passei o tempo a falar de outras coisas uh, particularmente da natureza e da música enfim e, e, e mesmo falando de amor eu tenho que corrigir um pouco isso o que eu fui durante muito tempo foi um poeta do corpo e um poeta da natureza essas duas coisas estavam de qualquer maneira, estavam permanentemente juntas. Não propriamente o amor, que... Primeiro porque escrever sobre o amor é sempre muito difícil, porque essa, essa matéria está toda ela muito banalizada, e, e é extremamente difícil ultrapassar um Camões ou, ou outros poetas do amor, não é que eu vá, lembro da Elogia do Amor, de Pasquais, por exemplo. De maneira que não, não, não sou propriamente um poeta do amor, sou um poeta do corpo. E era importante ser na altura em que eu realmente escrevia as mãos os frutos porque enfim de qualquer maneira ramava contra uma corrente fortíssima que era não, essa hipocrisia toda de uma moral católica, etc. Tinha uma certa importância quando publiquei o livro e o, o tema tinha uma certa importância. Uma casa que fosse um areal deserto. Que nem casa fosse. Só um lugar onde o lume foi aceso
4: e à sua roda se sentou alegria e aqueceu as mãos e partiu porque tinha um destino. Coisa simples e pouca, mas destino.
3: Crescer como árvore, Resistir ao vento,
5: ao rigor da invernia
4: E certa manhã sentir os
5: passos de abril Ou, quem sabe, a
3: floração dos ramos Que pareciam secos E de novo
4: estremecem com o repentino canto da cotovia
3: não é realmente a minha terra, sou um homem do sul e, e tenho essa nostalgia onde até as ruas são caiadas não? imagino, estabeleça a comparação não? Uh, o Porto vem muito depois eu quando venho para o Porto já tenho, já tenho 30 anos uh, e portanto e, e foi uma terra que eu conhecia pouco aliás, acho que passaram uma vez por cá e de que não fiquei propriamente uh, com uma recordação uh, muito lisonjeira, não é? Pareceu-me sempre uma, uma cidade muito escura e eu uh, estava habituado a outra luz mas numa determinada altura vim aqui vim para cá por um, centralização de serviços para criar aqui um serviço de inspeção de serviços médicos sociais e passado pouco tempo passados poucos anos eu perdi a minha mãe em Lisboa, não é? E, portanto, desapareceu, desapareceu a, a razão de regressar a Lisboa. Pelo contrário, nessa altura pareceu-me que devia ficar mesmo no Porto para, para trabalhar, para, para aproveitar bem o tempo e, não, e, e não, não, não regressar um pouco a Lisboa, que tem, tem muitos mais sortilégios, muito mais apelos para, para essa agora já não, quase que não saio de casa e portanto não não, não apetece viajar mas aconteceu que ainda há poucos dias eu por ir para ir um prémio Badajoz passei por Lentejo e é sempre a mesma fascinação por exemplo, não é? uma fascinação muito grande os muros brancos, aquele espaço raso a própria, o próprio cante, não é? são elementos importantes esses da minha, da minha cultura a presença, a presença de, desse espaço Parece que o Porto é uma cidade da prosa e não da poesia, não é? Pelo menos a minha experiência é essa. Eu ainda há muito pouco tempo fiz uma grande... Fiz uma, uma grande revisão daquilo no Portugal, que é uma antologia sobre a cidade do Porto, que já acho que já tem 30 anos e que agora, de que agora se fez uma edição monumental. E verifiquei uma vez mais, revendo as provas, que o Porto era sobretudo uma cidade que dá boa prosa. E, e uma cidade até... De, de grandes prosadores. Estou a pensar neste momento o Raul Brandão, que é aqui meu vizinho, não é? é? Ele nasceu aqui por trás desta rua. e Estou a pensar na Cristina Bessa Luís, que é uma mulher que é curada, não? E, e há vários, há mesmo gente que escreveu muito bem sobre esta cidade. Estou a pensar em páginas do Bricolano páginas do Fernando Lopes, não é? Tantas que estão comendo antologia. Em compensação, é é-me difícil, foi muito difícil arranjar bons poemas sobre o Porto, a ponto de eu considerar que os melhores poemas sobre o Porto são poemas que eu trouxe à própria antologia e, e, e contemporâneos. Aquilo que me parece mais importante nos últimos anos da cidade, e isso conheço bem, porque vou lá muitas vezes ao é Parque da Cidade, que acho uma coisa lindíssima, não é? Vou lá aos domingos de manhã, às vezes, vou lá dar comida aos cisnes e aos patos. E, e acho uma obra, acho, acho, acho uma obra a mim quase me comove ver toda aquela gente sentir-se bem, brincar, jogar e, e ouvir o rumor de águas que anda sobre, para aqueles lagos. não Eu gosto imenso disso não e acho lá realmente aquilo continua a ser esse espaço admirável para, para a população da cidade. A vez ao Porto é um recital de um de um dos grandes amigos meus da adolescência, João Vilaré e eu e mais dois amigos em Coimbra metemos no carro e viemos aqui eu conto isso no, no prefácio onde daqui houve no Portugal foi bonito a vinda sobretudo porque começamos por trepar ali à Serra do Pilar não é como se chama aquele templo redondo foi muito bonito, de resto foram três dias, quando se há três dias numa cidade, há uma descoberta permanente e se nos os dias e é bom conheci aqui, encontrei aqui duas ou três pessoas, uma delas que foi a Sofia e outras pessoas que encontrei de que não quero neste momento falar, porque não não seria simpático com elas mas foi, por exemplo, a Sofia foi Uh, por qualquer razão em Coimbra eu deixei de estudar, não, não, estava farto e, e arranjei um trabalho. Fui uh, ao fim de pouco, muito poucos meses de entrar para o Serviço Médico Sociais. Realmente fui convidado para inspetor e no determinado instante Há uma transferência de serviços, e que rai, calhou-me a mim, apesar de ser do mais antigo, porque era solteiro, como se fosse obrigatório ser-se casado, não é? Uh, portanto, pronto, ainda procurei, procurei não, porque uh, tinha a minha casa, tinha a minha mãe, tinha os meus amigos, gostava, uh, gostava de viver em Lisboa nesse tempo, tinha uma boa relação, sobretudo, uma cidade... Uh, são os nossos amigos, não é mais ninguém. E, e vim para o Porto, a vida. Vim para o Porto e a relação foi por essa razão difícil, porque, primeiro, eu sou um homem muito do Mediterrâneo. Quando falo do Sul, não é Lisboa de maneira nenhuma. Que não tenho, até, e hoje, particularmente, que eu me sinto tão desapegado da cidade. Uh, mas o, o Mediterrâneo é a Grécia, a Itália, são, são essas ilhas, etc., e esse é o Sul, Sul branco. Olha, um Sul espantoso que eu encontrei agora em algumas cidades açorianas, na Ilha de São Miguel e na terceira, não é? A Olentejo, que eu gosto muito, não é? Era, Tenho uma grande atração pelo Sul, portanto estava permanentemente, permanentemente em. num estado de. de não simpatia com a cidade. A cidade parecia-me si, escura. Pessoas por me todas muito tristes, vestidas de negro. O Bilar em uma ocasião disse, isto parece o sindicato de viúvas, esta cidade. <risos> e eu... Oh, era verdade. Portanto, foi difícil. Como sempre, a cidade são os nossos amigos, são as pessoas que amamos. E, portanto, é preciso dizer que de, logo desde a entrada, a, a cidade teve comigo uma... Uma atitude extremamente simpática e afetuosa. Eu cheguei aqui já com um livro, com publicados, As Mãos e os Frutos, que foi realmente o livro que me fez como poeta, não é? Da qual o Numésio escreveu um espantoso, um, assim, um espantoso artigo, não é? E, e assim, as pessoas eram extremamente simpáticas comigo, logo de imediato, não é? Eu, nessa altura, ainda não era antipático como hoje, não é? Tinha até uma, uma sedução natural. Eu cheguei ao Porto com vinte e poucos anos ainda, não é? Bom, mas de qualquer maneira eu vivi sempre um pouco isolado. e Mas eu fiz, nessa altura, de, a Sofia já não estava, porque, entretanto, a Sofia casara e fora para Lisboa. Eu fiz dois grandes amigos. E aquele, aquela, aquele mar, a relação com o mar também, aquele mar dos meus versos, desde 1946... É o mar de, do, das dunas de Fão. Na altura, não era, um era o nome do hotel. não era, A gente não dizia Ophir porque era o horror. Ophir era, era o nome do hotel. não é? Fão era o nome da terra. não é? Depois aquilo começou a encher-se de casinhas, mas na altura em que eu... 46, por exemplo, aquilo, as dunas eram desertas. Era, Podia-se tomar perfeitamente nu, bem nu, porque não havia ninguém. uma maturário à altura, uh, eu... Bom, continuo a escrever versos aqui, as pontes de fumo já são estas ali, etc. E o... Forma-se aqui a Trial e o editor gostava muitíssimo da minha poesia, começa-se a editar lá, e o, o de que houve no Portugal, essa primeira relação ao Porto é uma ideia dele. Aliás, como é, teve várias ideias, o, eu nunca pensei em prosa, e foi ele que pensou nos afuentes do silêncio, etc. Portanto. O primeiro contacto mais fundo com a cidade foi quando eu tive que fazer um prefácio e ler muita coisa a fazer, porque eu sou um homem nessas coisas muito consciente, escrupuloso e nada sectário, porque numa antologia como a do Porto, ou de Coimbra ou outras, o que vocês veem é o que eu escolhi. Mas vocês não veem o que eu recusei e que li. É natural. Eu não tenho paciência nenhuma para a mediocridade. E essa antologia ainda estava na tipografia... E já havia realmente problemas porque houve um tal Pires de Lima que passou por lá, que tinha uma revista qualquer, já não sei de quê, de turismo ou da coisa qualquer assim, e que viu que não estava lá Pires de Lima nenhum, e eles eram muitos, acho eu, não é? E que foi denunciar-me como que estava a fazer um livro contra o Porto, não é? Bom, o Armando Alves teve de ir ao não sei porquê, o Presidente da Câmara, porque não, também não sei qual foi a interferência, mas provavelmente eles conheciam-se, e, e o senhor lá da Câmara, que era Presidente, viu o livro, disse, mas isto é uma coisa lindíssima, ele é cheio de fotografias muito bonitas, e a seleção, e tudo isso. Pronto, a coisa ficou realmente por aí, e o livro publicou-se com um êxito enorme. Eu lembro que havia, havia uns exemplares especiais, não sei quantos eram, mas eram para aí mil, esses grandes... E aquilo esgotou-se numa semana, na altura na altura custavam 750 escudos e agora vendem se a 65 contos, imaginem vocês. Bom, a minha relação primeira com o Porto foi essa, não é? Eu conhecia, nessa altura foi, digamos assim, um, um Porto cultural e comecei a sentir uma, uma certa... havia uma coisa que era extremamente sensível, que era essa relação que não tinha Lisboa, a Lisboa parecia uma aliás, com um poucas grandes capitais, parecia muito fútil comparado com o Porto, eu sempre distingui isso e sempre falei nisso, não é? Havia uma intimidade da vida, havia realmente esses jardins onde a gente entrava, havia uma, 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 uma entrega de coração que, uh, que me pareceu sempre que a, uh, haver nesta cidade e que lhe dava um determinado um tipo de caráter, não é? Essa foi a minha primeira relação. Nessa altura eu vivia muito com vivia muito todos os dias, contactava uh, com eles diariamente, não é? Com pintores uh, que eram mais, um pouco mais jovens do que eu e que, que vocês sabem que passaram os meus livros com o gosto gráfico dessas coisas, o Engel de Souza, o, o Rezende, o José Rodrigues, uh, o Armando Alves, etc pessoas que estão muito ligadas à minha obra gráfica, como o Dario agora está ligado às coisas fotográficas, etc. Portanto, aos poucos e poucos, naturalmente, por razões tão bem sentimentais, a gente acaba por gostar da cidade. Havia ainda outro jardim, o da minha vida. Exigo, é certo, mas o do meu olhar. São talvez dois passos que se amam um sobre o outro, ou dois cães de pé. É sempre a mesma inquietação este delírio branco, ou o rumor da chuva sobre flancos e barcos. O inverno vai chegar. Na palha ainda quente a mão. Uma doçura de abelha muito jovem. Era o sol por distante das manhãs sobre o mar. E eu disse, sentindo seus passos nos pátios do coração: É o silêncio. É por fim o silêncio. Vai desabar. o meu
5: país sabe as amoras bravas no verão ninguém ignora que não é grande nem inteligente nem elegante o meu país mas tem esta voz doce
3: de quem acorda cedo para cantar nas silvas raramente falei do meu país
5: talvez nem goste dele. Mas quando um amigo me traz amoras bravas, os seus muros parecem-me brancos. Reparo que também no meu país o céu é azul.
2: É o empenho total do ser para a sua revelação Este fogo de conhecimento, que é também fogo de amor Em que o poeta se exalta e consome, é a sua moral E não há outra Nesse mergulho do homem nas suas águas mais silenciadas O que vem à tona é tanto uma singularidade como uma pluralidade Mas curiosamente, o espírito humano atenta mais facilmente nas diferenças que nas semelhanças esquecendo-se, e a é Goethe quem o lembra, que o particular e o universal coincidem. E assim, a palavra do poeta, tão fiel ao homem, acaba por ser palavra de escândalo no seio do próprio homem. Na verdade, ele nega onde outros afirmam, desoculta o que outros escondem, ousa amar o que outros nem sequer são capazes de imaginar. Palavra de aflição, mesmo quando luminosa. De desejo, apesar de serena. Rumorosa, até quando nos diz o silêncio. Pois esse ser, sedento de ser, que é o poeta, tem nostalgia da unidade E o que procura é uma reconciliação. Uma suprema harmonia entre luz e sombra. Presença e ausência. Plenitude e carência essa revelação do poeta e dos outros com ele, essa descida ao coração da alma, de que iraclito encontrou a fórmula, essa coragem de mostrar o que achou no caminho, e nunca é fácil, nem alegre, nem irresponsável, revelar o que se encontrou ao Senhor nas galerias da alma, é o que chamarei agora a dignidade do poeta e com ela do homem, porque é sempre da dignidade que se trata, quando alguém dá a ver o que viu, por mais fascinante ou intolerável que seja o achado. O futuro do homem é o homem, estamos de acordo. Mas o homem do nosso futuro não nos interessa desfigurando. Este animal triste que nos habita há milhares de anos, cujas possibilidades estamos tão longe de conhecer, é o fruto de uma desfiguração. A ação de uma cultura mais interessada em ocultar ao homem o seu rosto do que em lo belo e tenebroso, à luz limpa do dia. É contra a ausência do homem no homem que a palavra do poeta se insurge. É contra esta amputação no corpo vivo da vida que o poeta se revela. E se usa cantar no suplício, é porque não quer morrer sem se olhar nos seus próprios olhos e reconhecer-se e detestar-se, ou amar-se, se for caso disso. No que não creio De Homero a São João da Cruz De Virgílio a Alexandre Bloch De Lipó a William Blake De Basho a Cavafi A ambição maior do fazer poético foi sempre a mesma que homo, parece dizer cada poema Eis o homem Eis o seu efêmero rosto feito de milhares e milhares de rostos todos eles esplendidamente respirando na terra. Nenhum suprir ao outro, separados por mil e uma diferenças, unidos por, um, por mil e uma coisas comuns, semelhantes e distintos, parecidos todos, e contudo cada um deles único, solitário, desamparando. É tal rosto que cada poeta está religando, a sua rebeldia em nome dessa fidelidade. Fidelidade ao homem e à sua lúcida esperança de sê-lo inteiramente. Fidelidade à terra, onde mergulha raízes mais fundas. Fidelidade à palavra que no homem é capaz da verdade última do sangue, que é também verdade da alma.
3: Ignoro o que seja a flor da água, mas conheço o seu aroma. Depois das primeiras chuvas, sobe o terraço, entra nu pela varanda. O corpo, ainda molhando, procura o nosso corpo e começa a tremer. Então, é como se na sua boca um resto de imortalidade nos fosse dado a beber. E toda a música da terra, toda a música do céu fosse nossa Até ao fim do mundo, até amanhecer Nunca dos nossos lábios aproximaste o ouvir Nunca ao nosso ouvido encostaste os lábios. És o silêncio, o duro, espesso, impenetrável silêncio sem figura. Escutamos, bebemos o silêncio nas próprias mãos e nada nos une. Nem sequer sabemos se tens nome.
2: A criança atravessa alguns dos meus poemas,
3: de uma maneira estranha, por vezes, não sei se é nostalgia que é em todo o homem, de um filho, ou se é simplesmente uma, uma imagem de mim própria, da minha própria infância. Tenho um poema inédito, posso ler destinado ao próximo livro, não sei se... Servirá, contudo, não, não quero deixar de ler.
2: As crianças são o verde dos frutos, As abelhas todas do rumor dos pulsos, As mulheres procuram impedir que cresçam,
3: Quebram-lhes a raiz tímida do desejo. Trago-as comigo, Deito-as no poema,
2: o que me é riso, põe-se a janela.
3: Já gastámos as palavras pela rua, meu amor. E o que nos ficou não chega para afastar o frio de quatro paredes. Gastámos tudo menos o silêncio. Gastámos os olhos com o sal das lágrimas. Gastámos as mãos à força e apertarmos desapretarmos. Gastámos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis. Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. Antigamente tínhamos tanto para dar um ao outro, era como se todas as coisas fossem minhas. Quanto mais te dava, mais tinha para te dar. Às vezes tu dizias: Os teus olhos são peixes verdes. Eu acreditava. Acreditava porque ao teu lado todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. Era no tempo em que o teu corpo era um aquário. Era no tempo em que os meus olhos eram realmente peixes verdes. Hoje são apenas os meus olhos. É pouco, mas é verdade. Uns olhos como todos os outros. Já gastamos as palavras. Quando agora digo, meu amor, já se não passa absolutamente nada. E, no entanto, antes das palavras gastas, tenho a certeza que todas as coisas estremeciam só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração. Não temos já nada para dar. Dentro de ti não há nada como a peça água. O passado é inútil como um trapo. Eu já te disse. As palavras estão gastas. Adeus.
0: Eugênio de Andrade 100 anos Daqui a pouco a ópera no Mesavod é com André Cunha Leal Antes o Lilliput de Sandy Gageiro Foi a força das coisas Assim, obrigado por estar com a rádio Bom dia, bom fim de semana <fí> -se> Com certeza, Barre, Mahler,
2: Sosta Covid.
4: Um programa de Luís Caetano. Diz
1: Liliput. Lilliput Lilliput
0: Liliput. Esta semana falamos de uma história que muitos conhecem bem. A Bela adormecida foi contada por Charles Perrault há centenas de anos. Mas, na verdade, Lilliput hoje vai falar desta história porque, no século XX, Agostina Bessa Luís reescreveu o texto, acrescentando o significado. Em 2023, Martim Sousa Tavares, Francisco Lourenço e a atriz Beatriz Braz encenam esta nova versão no Teatro Luca, em Lisboa, que refere a Lilliput à atriz Beatriz Braz.
3: Nós resolvemos pegar... Isto é como uma grande matriósca, não é? Nós pegámos na Agostina, que por sua vez pegou, no Charles Perrault,
5: uh, e, e resolvemos dar continuidade ao trabalho que ela já faz a partir da Bela Adormecida, que é uma outra interpretação, que é um texto que conta
3: a narrativa, mas ainda assim não deixa de fazer comentários à própria narrativa e que faz uma ponte entre o que é antigo e os dias de hoje. E, portanto tem uma interpretação sobre aquilo que é esta esta fase de
5: sonolência não é este sono da bela adormecida como por exemplo um período de infância que temos para experimentar na imaginação aquilo que queremos ter no futuro
4: e para pensar as escolhas as escolhas que queremos uh, ter.
0: Já! Uma outra bela adormecida, uma releitura de luxo em cena no Teatro Luca, em Lisboa, até dia 22 de janeiro, um espetáculo inserido nas comemorações do centenário da Agostina Bessa Luís.